0: SWR2 Tandem. Heute mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Aussteigergeschichten mögen wir, haben wir auch öfter im Programm, aber der Weg, den mein heutiger Gast gegangen ist, der ist schon noch mal speziell. Er hatte nämlich zumindest aus Elternsicht alles richtig gemacht. BWL-Studium, Arbeit in der Autoindustrie, Phasenweise sogar in China, aber Glücklich ist er erst, seit er diesen Akademikerjob wieder aufgegeben hat und mal ein bisschen laienhaft gesagt gekochten Reis anschimmeln lässt, zusammen mit Hülsenfrüchten und Salz zermatscht und dann in große Packt. Das sind zumindest die ganz groben Schritte zur Herstellung von Miso. Mein Gast, Peter Koch, ist einer der gefragtesten Produzenten der japanischen Würzpaste in Deutschland. Und vor zehn Jahren, als er damit im Schwarzwald angefangen hat, war er der Erste. Herzlich willkommen, Peter Koch. Schön, dass ich da sein darf. Miso, ein wichtiger Bestandteil der asiatischen, vor allem der japanischen Küche, begegnet uns inzwischen auch immer häufiger auf Speisekarten und in Rezepten bei uns. Für alle, die es trotzdem noch nie probiert haben. Wie schmeckt denn
1: Miso? Miso gibt einfach einen runden Geschmack ja, und kann man einfach wie Gemüsebrühe verwenden und verstärkt Eigengeschmack aller anderen Zutaten und gibt daher halt einen runden Geschmack, der einfach super ankommt.
0: Also das Miso, diese Paste an sich, schmeckt, wenn ich es jetzt so pur probiere, salzig.
1: Ja, salzig, würzig, ja. Äh, manchmal kräftiger, manchmal ein bisschen milder. Das kommt auf die Sorte drauf an.
0: Und äh, ich glaube, dieses Umami ist doch auch Teil dieses Geschmacks, oder? Ja,
1: Umami, das ähm, hört man seit einigen Jahren öfters in Deutschland, heißt übersetzt der fünfte Geschmack einfach nochmal Salz, bitter, süß, herb. Und einfach das alles nochmal zusammen und nochmal runter.
0: Also all das ist irgendwo in Miso. Wir werden es hören in dieser Stunde. Wie viele große Miso-Bottiche stehen denn bei Ihnen in Geisingen? Viele. Also ich hab habe da eine
1: ganze Lagerhalle und da steht ein Fass nach dem anderen. Ja. Wie viele sind es? 20, 30? Schon an die 100, ein bisschen mehr. Genau. Und wie lange dauert es, bis
0: da genießbares Miso rauskommt? Sechs Monate bis zwei Jahre, das kommt je eh nach Sorte drauf an. Herr Koch, wie und in welcher Form haben Sie heute schon Miso zu sich genommen? Heute Morgen ganz klassisch
1: als Miso-Suppe oder Miso-Brühe am Morgen. Das ist für mich einfach ein guter Start in den Tag.
0: Lassen Sie uns die Basics klären. Miso, das ist ein japanisches Wort. Was bedeutet das eigentlich genau? Miso heißt übersetzt Suppe, Paste. Also ganz schlicht, ganz gerade raus, einfach genau. super. Und woraus besteht Miso in seiner einfachsten, klassischen Form? Klassisch nur aus Soja ja.
1: und Wasser, Salz oder Reis und Soja. Genau, gibt es verschiedene Sorten. Man kann immer eine Hülsenfrucht und ein Getreide miteinander kombinieren.
0: Und Ihr Miso, Sie haben ja noch mehr Kombinationsmöglichkeiten gefunden. Genau, also klassisch japanisch gibt es das Sojamiso, was auch hacho
1: Miso heißt auf japanisch. Dann gibt es das Reismiso, was auch als kome Miso oft bezeichnet wird. Und daneben machen wir natürlich noch andere Sorten. Wir haben zum Beispiel Lupinen noch entwickelt, wo Lupine und Reis drin ist. Aber es macht auch Spaß mit anderen Hülsenfrüchten oder noch Getreide zu experimentieren.
0: Sie haben viele eigene miso entwickelt. Zu denen kommen wir später noch ausführlicher. Nochmal zu den Basics. Wofür kann ich denn in der Küche Miso nutzen. Die Miso-Suppe, die haben Sie schon genannt. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten aus asiatischen Restaurants oder aus Sushi-Bars. Aber das ist ja nicht alles. Ich lese immer, Miso könne den Charakter eines Essens hervorheben, den Geschmack vertiefen. Das klingt fast ein bisschen nach Zauberei. Wie viel ist da dran?
1: Ja, es gibt einfach diesen runden Geschmack. Und man kann es einfach wie Gemüsebrühe verwenden. Also viele meiner Kunden, die kochen auch ganz normal. ja Also man kann ganz normal Alltagsküche kochen, also deutsche Gerichte. Man kann natürlich international kochen. Aber das Schöne ist einfach, es gibt einfach immer diesen roten Geschmack. Und man kann
0: es ganz einfach wie Brühe einsetzen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Würzmittel, sondern ein Aroma verstärkendes Mittel?
1: Es ist ein Würzmittel, aber es gibt halt einfach Tiefe. Es gibt Würzigkeit, ja. Und das Schöne ist, es hat keinen Eigengeschmack, also es hat einen Eigengeschmack, aber es gibt halt Tiefe dem Gericht. Also allen Zutaten, die man beim Kochen verwendet, vielleicht mehr Geschmack und hebt damit den Geschmack auf ein höheres Niveau.
0: Wenn Sie dann sagen, es gibt mehr Geschmack, also verstärkt den Geschmack, dann frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, warum dann Miso und nicht Maggi? Das Schöne ist, Amiso, es gibt diesen
1: Geschmackboost, aber es hat natürlich auch viele gesundheitliche Vorteile dadurch, dass es fermentiert ist, ja. Es reift ja auch im Wechsel der Jahreszeiten und ist eiweißreich, ballaststoffreich, hat wirklich alle 20 Aminosäuren und gilt daher auch als Superfood.
0: Und ist das dann auch der Grund, warum Sie den Tag mit so einer Miso-Suppe starten? Mir fällt es nämlich ein bisschen schwer, die Vorstellung, den Tag anders als mit Kaffee oder Tee zu beginnen. Aber ich habe ja auch nicht wie Sie länger mal in Asien gelebt. Also viele meiner Kunden entdecken das auch. Ja? Einfach mal einen Kaffee
1: am Tag quasi mit einer leckeren Brühe ersetzen. Das tut einfach gut. Das macht auch den Körper wieder basisch. Und mir gibt es einfach Energie. Genau. Also morgens die
0: Miso-Brühe ist bei Ihnen gesetzt? Bei mir gesetzt, genau. Herr Koch, wie kommt ein kleiner Junge, der in den 1980er, 90er Jahren im Schwarzwald aufwächst, mit Miso in Kontakt? Da gab es vermutlich eher Kässpätzle und Sauerbraten, denke ich. Ja, In der Kindheit hatte ich keinen Kontakt zum Miso und auch zur
1: japanischen Küche. Ja. Das kam erst später, auch über meine Mutter, die an einem japanischen Kochkurs teilgenommen hat. Und dort war auch einfach ein so im Schwarzwald, genau, das wurde angeboten dort und da war auch ein japanischer Zenmeister und dieser Zenmeister hat dann auch quasi die ersten Tipps oder Tricks zur Miso-Pastenherstellung verraten und ähm, genau, und deshalb so kommt das Miso in den Schwarzwald. Und
0: ihre Mutter hat dann mit Miso zu Hause in der Küche schon experimentiert oder wie war das? Im ganz kleinen Jahr. Das heißt, da ein bisschen Reis gekocht und irgendwo die weiteren Zutaten gekriegt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: einfach schon quasi im kleinen Bereich und ich habe das dann später einfach nochmal aufgegriffen und dann groß gemacht.
0: Haben Sie als Kind wie so mal probiert bei Ihrer Mutter und können Sie sich erinnern, ob und wie es Ihnen geschmeckt hat? Das war ja so, wo ich Student war, in der Zeit, wo
1: meine Mutter damit angefangen hat. Und da habe ich es natürlich probiert und habe es auch gern einfach als
0: Brühe getrunken. Aber sozusagen nicht weiter Notiz davon genommen. Genau. sozusagen. Ihre Mutter hat so ein bisschen miso für den Hausgebrauch hergestellt und Sie haben was Richtiges gelernt. BWL-Studium und anschließend Jobs in der Autoindustrie. Warum war es das nicht für Sie?
1: Ja, ich habe immer nach etwas gesucht, was mich fasziniert, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Und äh, das habe ich jetzt nachher beim Miso-Machen gefunden.
0: Was haben Sie in der Autoindustrie gemacht oder wie sah da so Ihr Job aus? Ich Ihren war im Job Einkauf aus? für Autoteile. Okay. Sie haben auch einige Monate in China gearbeitet. Als junger Mann mit Anfang 20 war das, glaube ich, war das mhm. irgendwie eine prägende Zeit?
1: Einfach spannend. Also es ist ja immer spannend, wenn man als junger Mensch ins Ausland geht, neue Kultur kennenlernt, einfach neue Erfahrungen macht, neue Sprache, neue Esskultur. Chinesisch äh, konnten Sie? Hatte ich an der Uni damals gelernt und habe ja auch dort nochmal vor Ort gelernt.
0: Ja. Sie waren studiert in Bayreuth und gelebt dann in Peking in tatsächlich? In Peking,
1: genau. Ein halbes Jahr.
0: Und nach einem halben Jahr, da kann man schon so viel Chinesisch, dass man einigermaßen zu Rande kommt?
1: Ich hatte ein Jahr an der Uni als Meister eigentlich Schreiben und dann war einfach noch viel Sprechen. Hat mich einfach fasziniert damals, einfach
0: eine andere Kultur, eine andere Sprache, ja. Aber weiter dann da arbeiten, wollten Sie nicht? Woran lag
1: es? Also das war einfach für sechs Monate eine tolle Erfahrung und dann bin ich ja zurück, habe hier auch noch mal gearbeitet, weiter in der Automobilindustrie, aber das war auch dann nicht meins und ich habe immer nach was gesucht, was mich fasziniert und das habe ich jetzt mit dem Miso gefunden.
0: Und wie kam die Idee mit dem Miso dann wieder in Ihr Leben?
1: Ja, ich hatte auch eine Auszeit nochmal, war in Südostasien, bin dort rumgereist und bin anschließend auch nochmal nach Japan, habe es mir dann direkt nochmal vor Ort angeguckt und dachte, das ist echt spannend, das fasziniert mich, wie aus Agrarrohstoffen wie Sojaboden, Reis, Gerste, Lupinen nach eine Würzpaste wird, die einfach Power hat, viele tolle gesundheitliche Vorteile hat und einfach
0: auch toll in der Küche ankommt. Also wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Sie haben Ihren Job gekündigt, haben sich eine Auszeit in Form von einer Reise genommen und während dieser Reise haben Sie gedacht, ich will dieses Miso machen, mal richtig vor Ort lernen. Also kam das durchs Essen dort oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe eher gesucht, für was ich mich begeistern kann, also was Leidenschaft in mir weckt mhm. ja, auf der Reise und man hat natürlich auch viele mit anderen Reisenden gesprochen und kann man auch mit dir, ja, das wäre doch was, das wär, manchmal ist doch einfach sowas, da ist irgendwas in mein Leben getreten quasi oder eine mhm. Idee und das kann man machen, den mhm. Weg kann man gehen und bin dann einfach auch spontan nach Osaka gereist damals und habe mir vor Ort verschiedene miso angeschaut und das Tolle war auch, die haben ihre Türen für mich geöffnet, ja, was ja auch nicht selbstverständlich ist und haben sich gefreut, dass sich ein junger Mensch für diese traditionelle japanische Würzpaste
0: interessiert. Das heißt, Sie sind da mit Ihrem Rucksack und einem Notizbuch hin und haben da, haben Sie sich vorher angekündigt, haben Sie Termine gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Nee, teilweise bin ich einfach vorbei. Wo ich aber beim ersten miso war,
1: hat der gleich gesagt, ja, ähm, Sie interessieren sich dafür, ich mache Ihnen einen Termin, ich kenne da noch einen anderen miso oder einen anderen Produzenten. Und so hat eins das andere ergeben, ja. Und ähm, so hatte ich einige spannende Einblicke.
0: Und wie lange waren Sie dann da? Sind Sie dann da jeweils auch ein paar Tage geblieben und haben sich die ganzen Produktionsschritte angeguckt? Also ich habe einfach
1: immer erstmal immer meistens eine Führung bekommen, einfach mir wurde erklärt quasi, wie man das macht. Und ich habe dann die auch dann für mich notiert. Und mit diesen Erfahrungen bin ich ja auch zurück nach Deutschland und habe angefangen hier das Miso zu machen und macht das immer noch. Sie waren in Osaka und noch in anderen Städten dann? Ja, ich war in Osaka, ich war in Kyoto, war in Kobe, einfach in der Ecke. Genau, das ist so ein Stück unterhalb von Tokio.
0: Und ist die Miso-Herstellung in Japan eigentlich eine besonders angesehene Kunst oder machen das viele Menschen auch so für den Hausgebrauch wie bei uns manche eben ihr eigenes Brot backen? Ja, letzteres. Also wie das deutsche
1: Sauerkraut, das also früher wurde auch in jeder größeren Sauerkraut selber hergestellt. So wurde früher auch in jeder größeren ihr eigenes Miso gemacht. Da gibt es auch ganz verschiedene Rezepte von Nord nach Süd. Und mittlerweile ist natürlich so ein bisschen auch so klar, es gibt noch handwerkliches Miso. Es gibt aber natürlich auch viel Miso, was her ja in großen Massen, also industriell
0: hergestellt wird. Waren Sie damals tatsächlich der Erste, der das in Deutschland gemacht hat?
1: Ja, wir waren der Erste damals, der Miso-Hersteller in Deutschland.
0: Und vorher wurde das alles importiert oder war es dann in Deutschland? Ja, die kamen alle aus Asien. Also, Sie haben als Erster sich da in Deutschland tatsächlich hingesetzt. Wie viel, jetzt mal ganz konkret, wie viel Platz braucht Ihre Miso-Produktion inzwischen?
1: Also, inzwischen haben wir einfach eine kleine Lagerhalle, so einen kleinen ehemaligen Nahkauf auf dem Land gemietet. Und in dieser Lagerhalle reifen dann die Misopasten
0: im Wechsel der Jahreszeiten. Wie macht man jetzt ganz konkret Miso? Bei Ihnen ist, glaube ich, jeder Arbeitsschritt auch irgendwie in einem Wochentag zugeordnet. Vielleicht können Sie uns mal durch Ihre Miso-Woche führen. Wir produzieren normalerweise
1: Montag bis Mittwoch. Das heißt, Montagmorgen wird dann der Reis gewaschen, und dann gekocht oder gedämpft und kommt dann in. Ja, in einen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer hohen Temperatur und wird dort dann mit einer Starterkultur versetzt. In diesem Fall Aspergillus
0: Ohyze. Das ist äh, ja, eine Starterkultur für die ganzen japanischen Lebensmittel. Wo kriegen Sie den her? Also muss ich mir das vorstellen, ist das dann so eine Tüte mit einem Pulver? Oder was ist das und wo kriegen Sie das her? Das ist ein Pulver, das bekommen wir direkt aus Japan.
1: Mhm. Und wir impfen damit dann den Reis. Und dann wächst quasi diese Kultur auf dem Reis und dieser Prozess geht ungefähr drei Tage bis Mittwoch und am Dienstag werden wir dann auch Sojabohnen klassischerweise kochen.
0: Am Mittwoch vermischen wir einfach die beiden Zutaten. Ja. Also Reis und Sojabohnen oder auch andere Hülsenfrüchte, ne? haben Sie ja und dann, genau, Reis kochen, mit Starterkultur versetzen. Muss das sehr hygienisch zugehen? Kann da auch was schief gehen? Also ich glaube, bei diesen Fermentationsprozessen, Sauerkraut oder ich weiß nicht, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Käse. Ich weiß es nicht. Da kann ja auch was schief gehen, oder? Also bei uns ist einfach wichtig, wenn man die
1: richtigen Starterbedingungen gibt für diese Starterkultur, ja mhm. dann sorgt das für eine, für eine Hygiene quasi. Und wenn auch alle anderen ähm, Bakterien oder Sachen unterbunden und wir haben natürlich mittlerweile auch schon eine sehr hohe auch Lebensmittelhygiene als Lebensmittelbetrieb.
0: Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Also Montag den Reis vorbereiten, Dienstag die Hülsenfrüchte kochen, Mittwoch alles vermischen. Und dann? Dann ist es ja noch längst kein Miso, ne? Nee, dann muss es natürlich noch
1: reifen. Unser Miso pasten reifen klassischerweise sechs Monate bis 24 und dann kommt es einfach ins Fass am Mittwoch, wird luftdicht verschlossen, wird noch mit Stein vollgepackt, dass es schön beschwert wird und dann lasst es
0: einfach reifen. Und dann ist es ja so ein bisschen, denke ich mir jetzt gerade, wie so ein Winzer. Man, man hofft, dass das, was man da auf den Weg gebracht hat, eines Tages so schmeckt, wie man wie man selbst und wie die Kunden, die dann damit arbeiten wollen, sich es erhofft hat oder so, wie man es auf den Weg gebracht ja, hat. Ja, es ist natürlich
1: wie beim Winzer auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wie ein Jahrgang. Also man stellt immer wieder eine Misopaste her oder ein Fass davon und schmeckt immer leicht natürlich unterschiedlich, auch beim gleichen Rezept. Aber es ist natürlich immer spannend, jede Woche wieder zu überprüfen, ja wie ist jetzt die Qualität, kann man irgendwas noch verbessern fürs nächste Jahr wieder? Das ist immer
0: sehr spannend und das ist auch das, was mich jede Woche aufs Neue begeistert. Das heißt, Sie produzieren immer zwischen Montag und Mittwoch und wann öffnen Sie oder wie oft öffnen Sie Fässer? Also wir öffnen jeden Montag ein mhm. bis zwei Fässer und füllen die auch noch ab. Und was sind die größten Überraschungen, die Sie bisher erlebt haben? Sie haben ja auch gesagt, Sie experimentieren. Also Sie wissen ja oft tatsächlich nicht so genau, was rauskommt. Nein, wir haben zum Beispiel letztes Jahr ganz spannend einen
1: muscatella Dresser miso gemacht, wo wir einfach Muscatella-Drester vom Weingut Höflin einfach ins Miso reingemacht haben. Und wir experimentieren natürlich auch zum Beispiel, mit roter Linsen. Wir haben ein rotes Linsen-Miso gemacht oder auch ein Feichen-Miso mit Feichen vom Keltenhof. Das ist einfach spannend. Das gibt dann einfach immer neue Geschmacksrichtungen.
0: Also dann sind Sie in Ihrer Umgebung auch jemand, mit dem man gern in Kontakt tritt und sagt, hey, können wir mal mit unserem Produkt vielleicht zusammen was entwickeln? Hat sich das so ergeben?
1: Ja, also es ist einfach spannend, mit Köchen oder auch mit anderen Produzenten zusammenzuarbeiten und gemeinsam Sachen zu kreieren.
0: Also man kann sagen, sie haben miso regionalisiert und auf den hiesigen Bedarf mit den hiesigen Zutaten oder Rohstoffen angepasst, stellen es aber weiter traditionell her.
1: Genau, also das Wichtige ist auch bei uns, ähm, sind erstmal natürlich, dass wir ähm, biologische Rohstoffe nehmen, besten meistens aus der Region, wenn es geht. Und dann aber auch, dass halt die Reifung quasi auf Holztabletts stattfindet. Das heißt, dass quasi der Reis geimpft wird und dann auf Holztabletts reift drei Tage. Was ist das für Holz? Kommt es darauf an? Na, wichtig ist einfach, das gibt einfach nochmal einen anderen Geschmack, eine Qualität. Man merkt es dann nachher. Also als Alternative könnte man es auch auf
0: irgendwelchen Wannen machen? Oder? Plastik oder Edelstahl, ja. Okay. Und Sie haben vorhin kurz angesprochen, dass auch die Jahreszeit Einfluss aufs Produkt hat. Sommermiso, schmeckt das anders als Wintermiso? Das Miso fermentiert natürlich im Sommer
1: schneller oder kräftig mehr wegen der Wärme. Und im Winter langsamer, so ein bisschen wie die Jahresringe beim Baum. Und deshalb ist schon immer ein Unterschied, wann man ein Fass ansetzt
0: und wann man es aufmacht. Sie experimentieren auch mit der Form. Ich glaube, Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt. Zusätzlich zur Paste machen Sie auch noch Pulver.
1: Warum? Wir haben festgestellt, es ist eine Chipsache. Der eine kocht gern mit einer Paste und der andere hat es einfach lieber mit dem Pulver. Der bröselt ja. gern. Genau, das Pulver ist halt stark als Tischgewürz oder am Ende quasi über die Soße zum drüberstreuen. Die Paste muss man eigentlich immer einen Teelöffel mit ein bisschen Wasser anrühren und kann man dann quasi wie Gemüsebrühe zugeben.
0: Was sagen eigentlich Japaner zu ihren Miso-Variationen? Sie haben gesagt, Tres, haben sie drin, Pfeilchen. Haben Sie sich von Japanern oder klassischen Miso-Kennern mal Feedback geholt? Ja, ein klassischer
1: Japaner würde das nicht machen. Der ist seiner Tradition ein Stück weit auch verpflichtet mhm. und hat es dann lieber klassisch. Aber sie probieren es immer sehr gerne und schmunzeln dann. <lacht> und es ist so ein bisschen dieser Effekt, wie wenn jetzt halt man in Japan jetzt eine Weißwurst isst und sagt, hey, die schmeckt echt gut. Mhm. Aber man wundert sich halt, dass es aus Japan kommt dann.
0: Ist für Sie zehn Jahre später nach wie vor dieser Moment eine besondere Befriedigung, so etwas Konkretes selbst mit den Händen zu produzieren? Das ist ja vielleicht der größte Unterschied zu Ihrer Arbeit vorher in der Autoindustrie.
1: Ja genau, das ist auch was ich ähm, genieße. also und ich stelle das immer wieder fest, einfach diese Verbindung zwischen körperlicher, harter Arbeit und dann auch wieder natürlich an den restlichen zwei Wochentage quasi dann eher das Kaufmännische zu machen, Marketing, Vertrieb. Diese Kombination macht es aus und die liebe ich.
0: SWR 2 Tandem mit Peter Koch, nennt sich auch Miso-Peter, seit er vor zehn Jahren Schwarzwald-Miso die erste Miso-Manufaktur in Deutschland gegründet hat. Das war damals vermutlich ein Einmannbetrieb, oder? Richtig, ja. Und inzwischen? Wir sind jetzt zwei oder drei Leute. Also Sie haben ein paar Helferlein genau. gekriegt. Wann war klar, davon kann ich tatsächlich leben? Es hat ein paar Jahre gedauert, aber dann haben wir es geschafft. Haben Sie auch mal gedacht, das wird nichts?
1: Am Anfang war es schon zäh, sage ich mal, die ersten Jahre. Aber dann hat es immer weiter rumgesprochen und ich habe auch immer mehr Kontakte bekommen.
0: Das heißt, Sie haben am Anfang, saßen Sie mit Ihrer Miso-Paste da, Sie wussten, sie ist gut, aber keiner wollte sie so richtig haben? oder?
1: Es hat am Anfang Zeit gebraucht einfach. Und ähm, es hat dann rumgesprochen, dass ich das mache. Und dann kamen auch immer mehr auf Köche darauf ähm, und haben mich kontaktiert.
0: Und so hat es danach rumgesprochen. Wann war das? Wann hat zum ersten Mal jemand aus der gehobenen Gastronomie bei Ihnen angeklopft? Können Sie sich da noch erinnern? Ja, so nach zwei Jahren, also 2016. Können Sie sich 16, an die Situation ja, noch erinnern? Ja. ja. Das war dann ein Koch aus der Region oder also hat der, kam der vorbei oder hat der angerufen? Der Alexander Huber zum Beispiel hat einfach...
1: Kocht äh, wo? In Bleiskirchen bei Bayern, der hat angerufen... Dann hat die auch mal Kontakt mit Thomas Merkle vom Kaiserstuhl oder mit dem Daniel Fernbacher aus La.
0: Genau, das waren so die ersten Kontakte. Und jetzt Sterneköche sind da auch dabei, ne? Richtig. Was wollen die von Ihnen oder wie ist da der Austausch? Ich nehme an, man inspiriert sich da möglicherweise gegenseitig oder sind es Aufträge? Nein, man inspiriert sich gegenseitig, es
1: ist auf Augenhöhe, man telefoniert halt öfters einfach und dann ist halt die Frage auch, ja, ich mache das und das Gericht ist auf der Karte, Miso Peter, was empfiehlst du, welche Miese-Sorte nehme ich da auf besten? Und das Tolle ist einfach, und deshalb schätzen es auch die Kollegen, ähm, Kolleginnen der Sterneküche so sehr meine Pasten, dass es einfach eine Harmonie gibt im Gericht und eine Tiefe ohne quasi das, was der Koch quasi im Kopf hatte und auf den Teller bringen möchte, ohne das quasi, ja, damit das halt wirklich gut ankommt und gut rund schmeckt.
0: Also das heißt, Ihre Pasten unterstreichen das, was die Köche gemacht haben noch? Oder, ähm, ja, es
1: unterstreicht, es gibt aber auch eine Tiefe und hebt alles quasi auf ein höheres Niveau. dass das, was die Köche so an der miso -Paste begeistert, ja. Ich sage mal klassisch muss man ja immer Gemüsereste auskochen oder Fleischknochen, um eine gute runde Brühe zu bekommen und das bekommt man mit Miso ganz schnell hin und auch vegan, aber deshalb kann man es auch verbinden quasi mit der klassischen Küche und das gibt dann auch einfach nochmal einen, ja, noch, noch einen runderen harmonischen Geschmack.
0: Was war denn die letzte Situation, wo Sie mit einem Koch oder einer Köchin zusammen experimentiert haben? Vielleicht haben Sie ein Beispiel für uns, an was für einem Gericht Sie da gearbeitet haben. Ja, Ich war zum Beispiel vor kurzem auch beim Bernd Bachhofer. Und da Wer ist das? Wo ist der? Das ist ein Koch aus Stuttgart, mhm.
1: Weibling. Und da haben wir einfach auch nochmal darüber gesprochen, was er halt so kocht damit, welche Gerichte und ähm, welche Möglichkeiten es gibt auch noch. Und das ist immer spannend. Und wo setzt er das dann zum Beispiel am liebsten ein oder bevorzugt? Naja, nimmt das entweder als Marinade für eine Brühe oder auch
0: klassisch natürlich einfach für eine Miso, Mayonnaise. Okay, also ich habe auch gehört, teilweise wird Fleisch damit eingerieben. Was haben Sie da schon? Ähm
1: ja, man kann Fleisch damit marinieren. Das macht das Fleisch zarter, aromatischer nachher. Man kann natürlich ja, auch leckere Gemüsesoße machen, In Salatsoße, ein Klassiker, einfach Essigöl, Öl, miso -Paste.
0: Also das kann sein, wenn wir in ein ähm, Restaurant kommen, das an einigen Stellen Miso dabei ist, aber es gar nicht unbedingt auf der Karte erwähnt wird oder ist es etwas, was die Köche auch
1: hervorheben? Jetzt In der gehobenen Gastronomie steht es auch oft äh, auf der Karte, einfach weil ich da auch als Lokallieferant quasi... Ähm, Gelistet bin und die auch einfach zeigen wollen: Ja, wir nehmen lokale Rohstoffe und haben halt auch eine besondere
0: Miso-Paste, die wir beziehen. Es kann aber auch nicht dabei stehen. Jetzt mal weg von diesen ganzen gehobenen, ambitionierten Köchen zu uns, zum Alltagskochen. Wenn ich jetzt selbst mal Miso ausprobieren möchte, welche Grundregel sollte ich beachten? Einfach mal einen Teelöffel nehmen und mit
1: ganz wenig Wasser anrühren. Und dann kann man es einfach nach dem Kochen hinzugeben. Also, das heißt am Ende des Kochens? Am Ende dazu. des Kochvorgangs, genau. Oder Salatsauce ist halt der Klassiker. Einfach wissen auch, einen Teelöffel Misopaste, ein bisschen, auch, ein Miso -Paste, bisschen Essig, ein bisschen Öl und ein bisschen
0: Wasser. Und das einfach quasi über den Salat. Also, da wo ich jetzt vielleicht sonst einen Teelöffel Senf genommen hätte, einfach mal den ersetzen durch einen Teelöffel Miso-Paste? Misopaste? Wichtig. Oder die
1: Gemüsebrühe durch miso ersetzen.
0: Gibt es sonst noch gängige Gerichte, wo ich das versuchsweise mal einsetzen kann? Ich habe irgendwo gelesen, Sie haben gesagt, Spaghetti mit Tomatensauce kann ich damit. Ähm das ist ein Klassiker einfach,
1: ja, weil wenn man quasi Tomaten nimmt und wenn die quasi auch dann irgendwann nicht ganz so reif sind, wenn es nicht im Sommer ist, und man nimmt ein bisschen Misopaste und dann merkt man einfach, wie das einfach ein ganz runder Geschmack wird und viel mehr nach frischen Tomaten schmeckt. Ja, und also, das ist, was die Kunden begeistert.
0: Also, ich kann eine läppsche Tomatensoße zu ganz neuen geschmacklichen Höhen bringen. Genau. Okay. Und das schmeckt dann nicht vor, also nicht irgendwie so wie Sojasauce. Sondern Nein, das
1: Schöne an Misopaste ist, auch gerade wenn sie natürlich traditionell oder handwerklich hergestellt ist, dass es den Eigengeschmack aller anderen Zutaten, mit denen man kocht, verstärkt, aber immer schön. Im Hintergrund bleibt. Ja. Und damit kriegt man leckeren Geschmack. Ja. Das
0: Gericht soll aber nach, nicht nach Würzpaste schmecken. Jetzt noch letzte Frage im Grunde zur Thematik. Welches Miso nehme ich denn? In Rezepten, da steht oft als Zutat helles oder dunkles Miso. Im Feinkostladen da wird es dann aber verwirrender. Da steht Shiro, habe ich gesehen, Mugi, Genmai. Vermutlich spreche ich alles fürchterlich falsch aus. Hacho, habe ich auch schon gelesen. Hm. Welches nehme ich denn jetzt?
1: Naja, am besten man hat einfach mal ein mildes und ein bisschen kräftigeres. Das wäre jetzt in meinem Fall fürs Lupin-Miso fürs Mildes, was man auch da als Shiro-Miso liest. Mild ist dann hell eher. Ist oder? dann hell. Okay. Ja. Oder was würziges, das wäre eher so ein Sojamiso bei mir. Oder ja, Japanisch bezeichnet es so ein Hacho-Miso.
0: Okay. Ja. Also ein helles und ein dunkles zu Hause zu haben, ist ein ganz guter. Das
1: ist der Anfang, und wenn man es dann kennengelernt hat, wenn man es dann quasi auch benutzt, im täglichen, dann kann man auch einfach die anderen Sorten ausprobieren. Wir haben ja immer ziemlich viele auch im Online-Shop und dann einfach mal ausprobieren.
0: Sie sind nach zehn Jahren erfolgreicher, begeisterter, man kann wohl sagen glücklicher Miso-Produzent im Schwarzwald. Vorher waren Sie mittelmäßig zufrieden in der Autoindustrie, so haben wir das jetzt gehört. Was raten Sie Menschen, die mit ihrem Job nicht zufrieden sind, die vielleicht von irgendwas träumen?
1: Ja, einfach mal drüber nachdenken und ich finde es lohnt sich, seine Träume quasi zu realisieren oder auch auf jeden Fall mal sich damit zu beschäftigen, weil wir haben alle nur ein Leben und es ist toll, wenn man einfach auch was jeden Tag aufstehen kann und denkt, hey, das mache ich gern, das wünsche ich so vielen Menschen, wie es geht.
0: Das sagt Peter Koch, der heute erfolgreich gefragte Miso-Varianten in seiner Manufaktur im Schwarzwald herstellt. Er hat uns Einblicke gegeben in seinen Weg, sein Handwerk und die Geschmackswelten, die er damit erschließt. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke, dass Sie da sein durfte. Das war SWR 2 Tandem, Redaktion Fabian Elsässer, Technik Marc Löffler. Ich bin Martina Kögel. schönen Abend noch.